0: Mon nom est Jean-Sébastien Morin, bienvenue au podcast « La foi vient de ce que l'on entend », un podcast dédié à la formation de disciples, pour les pasteurs, leaders, formateurs ou chrétiens soucieux de grandir et de former d'autres en tant que disciples de Jésus-Christ et de réfléchir aux défis de la vie chrétienne au 21e siècle. Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de « La foi vient de ce que l'on entend ». Ça fait plaisir de vous retrouver cette semaine avec une réflexion cette semaine sur réapprivoiser la vie en église ou la vie en communauté. Ça fait un an et demi que la crise de la COVID nous a frappés. Euh, je me rappelle encore d'écouter certaines prédications dans différentes églises. J'étais le d'aller voir là, sur qu ce qui se passait le dimanche matin, euh, qu'est-ce que les églises produisaient dans les premières semaines. Et je me rappelle, après même la, après la première deux semaines, quelqu'un disait ah, « On vit vraiment une situation là, euh, étrange, puis euh, on espérait toutes que ça allait être temporaire et tout ça. » Et nous voilà donc un an et demi plus tard, euh, avec quand même un certain déconfinement. Donc, au moment où euh, je parle, nous sommes au milieu de, 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 de juillet. Et avec ce déconfinement partiel, on a pu commencer à ravoir nos églises, nos communautés. Les églises plus grandes que 150, c'est encore difficile de pouvoir se rencontrer toute l'église ensemble. Mais donc, comment est-ce qu'on réapprivoise l'église ensemble? Et comment est-ce qu'on peut regagner un peu quest ce qu'on a perdu? Un des sentiments qui était partagé par un pasteur, un implanteur, dernièrement, c'est un peu l'impression de devoir reconstruire à nouveau. Et particulièrement dans un contexte d'Église missionnelle, euh, par exemple souvent, des fois certaines Églises missionnelles n'ont pas nécessairement un local euh, d'Église, donc on, ils n'ont pas pu se réunir parce que c'était difficile de le pouvoir louer pendant la, la, la pandémie dans certains moments. Et donc quelque part, plusieurs pasteurs, plusieurs euh, leaders d'Église ont l'impression d'avoir perdu beaucoup de terrain. Ils euh, sont pas sûrs si tout le monde allait revenir après la pandémie. Euh, vous savez. Un an et demi, c'est une longue période pour créer de nouvelles habitudes. Donc, le dimanche matin, euh, même nous, bon, dans, dans notre propre famille, euh, on écoutait souvent « Extra-Moutarde », par exemple, euh, que j'ai beaucoup apprécié. Euh, avec les enfants, on faisait un retour avec les enfants sur ça. Euh, des fois, on écoutait la prédication. Des fois, c'est moi qui avais fait la prédication euh, à, à l'église. Des fois, on écoutait la prédication qui avait été faite. On en discutait. Euh, mais la réalité, c'est que, bon, c'est facile. Hein? Euh, on ouvre la télé, on ouvre YouTube, on regarde, on le ferme, on est chez nous... Euh, euh, c'est le paradis des introvertis, là, la, la pandémie jusqu'à un certain point. Et, euh, et donc, on fait des nouvelles habitudes, mais euh, ce n'est pas tout le monde qui s'est connecté, euh, même au travers, euh, au, au travers de la pandémie. Certains se, con, se sont connectés ailleurs, c'est une des choses que, que je trouvais euh, intéressant euh, Donc, j'étudie, euh, actuellement, je fais une, euh, en, au second cycle en, en pédagogie, partiellement en pédagogie technologique. Et donc, moi, j'ai trouvé ça fascinant de voir ce que les différentes églises faisaient le dimanche matin euh, et de regarder qu'est-ce qui était produit autant au niveau de la louange qu'autant au niveau de la prédication. Et là, je voyais les gens là, pouvaient littéralement là, choisir la meilleure louange, puis choisir la meilleure prédication, mettre ça ensemble, puis se faire tout un dimanche matin. Euh, et, et, et donc, ça l'a révélé d'une certaine manière, ben, je savais déjà, regarde, les gens aujourd'hui sur Internet, euh, les gens de l'église écoutent d'autres prédications que, que ce qui se passe à l'église. Euh, D'où, je pense, l'importance parfois, euh, en tant qu'ancien, euh, que, que, qu que leader, de parfois aider nos gens à naviguer au travers tout ce qui existe. Peut-être même de leur recommander certains enseignants, certains podcasts, certaines églises, s'ils sont pour écouter quelque chose, au moins de les guider et ne pas les amener à écouter des choses qui des fois vont même à l'extérieur du christianisme ou à l'encontre de doctrines importantes. Parce qu'en bout de ligne, avec la pandémie, beaucoup de gens ont dû s'improviser du jour au lendemain euh, pour être des, des professionnels de la technologie. Et euh, donc, c'était intriguant de voir euh, la qualité des fois, euh, vidéo ou même, tu vois le prédicateur puis tu n'entends pas de son, ou le son est vraiment pas très très bon, ou encore une fois, euh, il y, y a plein de choses. Et donc, euh, j'ai réalisé une chose. Une des choses que j'ai réalisées, c'est que dans le contexte de beaucoup d'églises, la raison pour laquelle les gens sont dans ton église, ce n'est pas parce que tu as le meilleur chose sur la planète, ce n'est pas même parce que tu es le meilleur communicateur, mais c'est parce que c'est un ensemble de choses où les gens vivent une communauté puis des relations avec d'autres personnes. Et ça, je pense c'est la raison pour laquelle euh, beaucoup les gens préfèrent parfois les petites églises, pour, parce que justement, ils ont des relations, ils ont des gens qui sont là, il y a des gens avec qui ils connectent, c'est une ambiance familiale, c'est une famille. Et il y a une dimension où, oui, euh, le peuple de Dieu est une famille et l'Église est une famille. Des fois, on a voulu combattre un peu ça parce qu'on voulait avoir une Église qui est un peu plus professionnelle ou un peu plus, euh, et je crois qu'il y a une place pour ça, puis ça rejoint un, un segment de la population qui est, qui est autre aussi. Mais euh, l'idée, c'est que en bout de ligne, les gens sont connectés, ils ne vont pas, non, ils vont quand ils vont, après la pandémie, ils ne vont pas nécessairement continuer euh, d'aller à, à l'église virtuelle qu'ils ont écoutée pendant la pandémie, mais ils vont continuer d'aller dans l'église locale, dans laquelle ils ont été avant, et qui ont peut-être connecté ou pas au travers de Zoom ou de d'autres choses par la suite. Mais tout ça pour dire qu'il y a une réflexion à dire sur, bon, comment est-ce que je vais reconnecter ou réapprivoiser le fait même d'aller à l'église le dimanche matin? Euh, pour moi-même, ça a été une, une certaines réadaptations, parce qu'à l'église, on n'a pas encore pu récupérer notre local. On loue, une église, on loue un hôtel de ville actuellement. On n'a pas pu le récupérer, encore une fois, à cause de la, de la COVID. Donc, on a dû louer. On, tout ce qu'on a trouvé, c'est le dimanche après-midi. Donc, ça, ça, ça a même changé un peu, pour l'instant, nos, euh, nos, euh, nos choses. Puis là, ça fait que, boy, c est, c est, il y a quand même un, un coût hein, à, à aller à l'église. ça, c'est, <coughs> disons-le, euh, dans dans l'après-midi, souvent, bon, je me retrouve à devoir préparer les derniers préparatifs le dimanche matin et après ça, je vais le dimanche après-midi. Fait que le dimanche, dans mon cas, il est parti pour une bonne partie. Euh, et c'est pendant la pandémie, c'était pas le cas du tout. Donc, on, pendant la pandémie, c'est que tu es une heure devant TV et puis euh, tu fais autre chose après. Mais. Donc, il y a un coup à la communauté, puis à vivre une expérience ensemble, puis à préparer diverses choses, puis à préparer la salle, puis à être là, puis à jaser, puis à avoir des interactions, puis à revenir, à aller, à revenir. Donc, il y a un coup, mais c'est un coup qui nous est demandé que ce temps soit mis à part. Euh, donc, on juste un, un rappel de ça, on est en hébreu, chapitre 10, versets 24, <coughs> verset 24 et 25. Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne délaissons pas nos réunions ou nos assemblées, comme certains en ont pris l'habitude, mais au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. » Donc, en hébreu, euh, il y a cette idée hey, « veillons les uns sur les autres », c'est vraiment littéralement « keep watch »,« garde, garde les yeux sur l'autre ». Pas pour, dans un contexte légaliste, mais parce qu'on a tendance à s'endurcir. Nos, nos cœurs ont tendance à devenir euh, plus froids. Euh, et dans ce sens, la communauté, puis être challengée par le, des autres chrétiens, ça fait partie du cœur de Dieu. Il dit que « ne délaissons pas nos réunions ou nos assemblées comme certains en ont pris l'habitude ». Donc ici, c'est pas... Euh, ben, faut, on, les, certains passants l'ont pris dans un contexte, ils disaient, n'abandonnez pas vos assemblées, c'est quitte pas ton église locale, puis là, euh, tu déménages puis tu te sens mal. Là. Mais non, non, l'idée ici, c'est de ne pas délaisser les réunions, c'est-à-dire la vie de l'église. Et, et donc, c'est un bon rappel en, en ce poste, ou en ce début de post-pandémie, de réapprivoiser la vie en église. Il y a plusieurs bienfaits pour ça, je vous dirais. Un, euh, c'est pour notre propre santé mentale et celle de nos enfants. Euh, je crois qu'un des coûts qu'on n'a pas calculé ou que le gouvernement n'a pas calculé réellement dans, dans cette pandémie est le, le coût sur la santé mentale de nos étudiants un, il y a un coût pour l'école euh, mais il y a un coût sur euh, on ne sait plus trop comment interagir mes enfants, des fois, on va jouer au parc puis ils voient d'autres enfants arriver puis là, ils, comme mes enfants, ça, ils veulent sortir du parc parce que ça fuit, on n'est pas supposé être en, en relation avec d'autres, on ne sait plus trop quoi faire euh, mais il, il y a un coût à ça il y a un coût à, à être à, à, séparé d'autres de, 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 amis. Il y a un coût d'être... Dans notre cas, on a déménagé en pleine pandémie. Puis on, donc, on, même les, les contacts qu'on avait mais sont, sont plus loin. On doit créer des nouveaux contacts. Donc, c'est des défis supplémentaires. Et ça a un, un coût. Et il y a une place pour une, une guérison. S'il y a une place réellement pour euh, être safe et grandir et être avec des gens qui... Euh, qui aiment le Seigneur, puis on va se bâtir les uns les autres, mais c'est dans l'Église. Et dans ce sens, eh bien je vous encourage réellement, de dire non, ça vaut la peine de, de, de prendre le temps, de se réapprivoiser, d'y aller. Euh, et des fois, au début, ça ne nous tentera peut-être pas. Parce qu'on est bien tout seul dans un sens, comme je disais, c'est le paradis des introvertis, mais il y a une partie que peut-être ben, c'est pas mal moins compliqué quand on a moins de contact avec d'autres. Mais dans le fond, l'homme n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est une des premières choses que Dieu euh, euh, on mentionne dans l'Écriture. Donc, on a besoin les uns des autres. On a besoin de veiller les uns sur les autres. Et on a besoin de s'encourager les uns les autres dans notre vie chrétienne. Deuxième chose, pourquoi c'est important de réapprivoiser la vie en Église? Je vous dirais que parce que plus que jamais, le peuple de Dieu a besoin d'une identité. Euh, je, je vous dirais que... Dans, on, est, on est dans une société hyper individualiste. Et donc, notre vision d'Église l'Église, c'est que je vais le dimanche matin, je reçois quelque chose, je ressors. Mais euh, on n'a pas cette identité. Je suis un individu qui vient partager une expérience seul, mais avec d'autres personnes. Euh, et des fois, on le communique de cette façon-là. « Ah, la louange m'a fait du bien. » Ou « Ah, le message m'a fait du bien. » Mais on ne vient pas juste à l'Église pour prendre. On vient à l'Église aussi pour donner. On vient à l'Église pour adorer Dieu. Euh, fait que dans ce sens... On a besoin d'une identité, moi et ma maison. Nous, le peuple nous, le peuple de Dieu. Dans l'ancien nous, le peuple d'Israël, nous ne sommes pas comme les autres nations. Et dans un moment où on combat euh, cette fibre très forte individualiste, en même temps qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été communiquées, dans, que ce soit dans les médias, on le voit dans la dernière année avec tout ce qui s'est passé, que ce soit dans les, dans les questions de, 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 de racisme, que ce soit dans les questions de... Euh, fluidité du genre, que ce soit dans toutes ces questions-là où Hollywood aussi s'est mis de la partie en, en, en nous lançant plein, 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 plein plein d'informations dans plein de séries, de films, de choses différentes. Donc, plus que jamais, je vous dirais, les valeurs judéo-chrétiennes sont, euh, sont attaquées, sont menacées et nos jeunes sont pris ou dépourvus parce qu'ils se sentent encore plus seuls qui ont ces valeurs-là. Parce que là, non seulement... Euh, ils ne sont, sont pas du monde, comme Jésus dit, mais on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Mais nos jeunes se sentent encore plus isolés parce qu'ils n'ont pas un sentiment d'appartenance. Là, on regarde, même si euh, je me tiens ici tout seul, euh, tu sais, je dis, concrètement, là, euh, c'est un peu, euh, pour donner un, un exemple, là, mais euh, pour, pour nos jeunes, Vivre dans la société aujourd'hui, c'est un peu l'équivalent d'arriver avec un chandail de tempo B euh, parmi euh, au, au centre Bell dans, dans une partie du Canadien en finale à Coupe Stanley. Là. Je veux dire, ils ont l'impression qu'ils portent un T-shirt ou un dossard dans le fond, d'une autre équipe. Et toutes les autres, il y a une pression extraordinaire euh, de l'extérieur, mais s'ils ne s'identifient pas à une équipe, s'ils s'identifient à une équipe puis que le sentiment d'appartenance est fort, eh bien oui, ils sont fiers. Puis même si les autres me disent autrement, mais on peut quand même être fiers parce qu'il y a un lien d'appartenance. Et je sais que quand je reviens euh, à, dans ma maison, guillemets, ou quand je reviens dans ma communauté, mais, euh, on, on s'encourage, qu'on n'est pas seul, même si des fois, dans notre école, dans notre bureau, dans notre travail, euh, on, on est seul. Fait que je vous dirais... Plus que jamais, le peuple de Dieu a besoin d'une identité, d'une identité forte. Et ça, c'est au travers des relations. L'Église, ce n'est pas juste un, un show du dimanche matin. Euh, L'Église, c'est une gang de personnes ensemble. Jésus a dit « Je vous appelle mes amis ». Et Je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'important à dire. mais euh, Est-ce qu'il est qu y a des gens dans l'Église que je peux appeler mes amis? Et je pense que si ce n'est pas le cas, mais... Euh, Prends le temps de prier que le Seigneur te permette de développer des amitiés. Dans les temps d'adversité, l'amitié, l'ami est plus, plus proche qu'un frère. Et donc, je vous encourage à réellement cultiver un sens d'identité. Et ne veut pas, quand on n'est pas quelque part, mais on n'a pas vraiment le sens d'identité. Et, et dans un sens, privilégier l'Église par-dessus d'autres activités, que ce soit parfois tu sais, le soccer, le baseball, le football, la danse, etc. C'est pas que ces choses-là sont mauvaises. Mais s'il n'y a pas une place pour qu'il y ait un développement des relations puis un sens d'appartenance puis d'identité avec l'Église locale, la réalité c'est que nos jeunes ou nos moins jeunes, les parents c'est la même chose, hein, vont plus tard s'éloigner. Euh, et, et donc on doit montrer à nos, à nos enfants, à nos adolescents, que Dieu est une priorité, que le peuple de Dieu est une priorité dans, dans leur vie aussi, et particulièrement dans le contexte de réapprivoiser la vie en Église. Troisième chose, je pense que réapprivoiser pour vaincre notre peur de l'autre, avec l'autre avec un grand A, l'autre qu'on voit au supermarché quand il rentre, ne va pas dans le bon sens des flèches, puis on le regarde avec un regard, hey, tu ne vas pas dans le bon sens des flèches, euh, ou l'autre quand, euh, donc on a peur de l'autre, l'année et demie dernière nous a appris à avoir peur de l'étranger, d'avoir peur de l'autre à côté, d'avoir peur que l'autre était un danger pour nous. Et on a besoin de vaincre notre peur de l'autre. Seigneur, aide-nous à vaincre notre peur de l'autre. Donc, baby steps, un après l'autre, mais vainquons notre peur de l'autre en revenant en église pour... Euh, grandir ensemble, rebâtir ensemble. Quatrième raison pourquoi réapprivoiser la vie en église, parce que l'adoration corporative est instaurée par Dieu. On le voit dans l'Ancien Testament, on appelle ça une convocation solennelle. L'idée de même que le mot, comme quelqu'un me disait, je parlais avec quelqu'un un, à un moment donné qui ne croyait pas à l'église locale, en fait c'était drôle, il, le, le gars se promenait d'église locale en église locale pour essayer de convaincre les gens qu'il rencontrait qu'ils n'avaient pas besoin d'aller dans une église locale. Et je me rappelle le rencontrer, puis il s'assoit, il dit, ah, t'es le pasteur, toi, puis euh, ai avec, puis... Euh, tu vas peut-être me demander là, si moi je vais dans une église locale puis je dis ben, c'est une bonne question en fait dis, ben non puis là, il m'expliquait pourquoi est-ce qu'il a pas besoin d'église l'église locale et tout ça puis j'ai dit écoute, je dis sans me connaître beaucoup de choses euh, le mot en grec pour église c'est quoi ben, ben ecclésia puis la traduction d'ecclésia ça veut dire quoi ecclésia mais ça veut dire assembler. »« puis j'enregardais je me dis tu sais, c'est vraiment difficile de s'assembler tout seul il, y a, il, y a, pas, il y a pas su quoi dire, euh, et, et, et en bout de ligne, c'est la réalité, l'Église, c'est une assemblée, euh, c'est un, des gens qui se mettent ensemble, qu'est-ce qu'on partage, la communion, donc on prend le repas du Seigneur, un, un, un seul corps qui se rencontre ensemble, donc l'image est donnée même que l'Église est un corps, il y a plusieurs membres qui ont besoin les uns des autres, L'adoration corporative est instaurée par Dieu et donc le, 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 notre grande célébration, notre célébration, elle est importante dans le plan de Dieu parce que Dieu le demande. Euh, et, et donc, et je vous dirais même que dans ce contexte-là, il y a peut-être certaines églises qui ont été, euh, on pourrait dire, victimes de leur succès. Donc, il y a certaines églises qui ont vraiment leur production cinématographique, si on peut l'appeler ainsi, le dimanche matin, c'était extraordinaire, autant au point de vue, euh, vue média, mais au point de vue musical qu'au point de vue euh, de la prédication, de la communication, du fait que les gens ne veulent pas venir à l'église le dimanche et ils vont se parce parce qu'on continue de projeter en, en live. Et donc, les gens qui veulent pas, veulent avoir, en guillemets, le... le, le la célébration, puis la musique, mais pas nécessairement les relations qui viennent avec, mais c'est tellement bon, puis la qualité est tellement extraordinaire qu'ils ne reviennent pas nécessairement dimanche matin, puis là, doit, les gens, les leaders doivent essayer de convaincre les gens de revenir le dimanche matin. Fait que je vous dirais, non, il y a une place importante pour l'adoration corporative du peuple de Dieu. Euh, il y a quelque chose quand on chante ensemble, ou quand on entend beaucoup de voix qui chantent ensemble. Euh, le, le Seigneur est au milieu de son peuple, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom. Euh, donc, il y, a, il y a quelque chose que Dieu « Fait de spécial quand le peuple de Dieu se rassemble ensemble. » Et donc, euh, je vous encourage à réapproviser, si ce n'est que pour ça. Euh, et, et, mais ça serait une raison suffisante hein, si Dieu nous disait, « Mais je veux que mon peuple se rassemble ensemble pour m'adorer, me chanter, euh, me chanter des cantiques, puis entendre ma parole. Euh, » Ben, si le Seigneur le demande, c est, c est, ça serait déjà bien assez, bien suffisant. Mais il y a toutes ces autres raisons pour lesquelles euh, ça vaut la peine de se réapprivoiser. Quelques idées, euh, peut-être, pour se réapprivoiser, réapprivoiser une vie de communauté. Euh, je considère que ce pas tout le monde qui peut euh, se déconfiner de la même manière en ce moment. Mais une chose, des marches de prière. Euh, donc, c'est une occasion où vous pouvez faire des marches de prière dans votre quartier. Vous envoyez euh, une des choses qu'on a faites à l'église, j'ai trouvé ça vraiment chouette l'idée, c'est qu'il y avait une chasse au trésor, en guillemets, avec les choses pour lesquelles prier, parce que les enfants venaient aussi participer à la marche de prière. Et je me rappelais, euh, il fallait mettre prier, mettons, si tu vois des jouets, mais tu pries pour les enfants dans cette maison. Si tu vois une école, tu pries pour les, les, les directeurs d'école, puis les gens, afin qu'ils viennent la connaître. Et on avait, on marchait justement l'été passé et euh, on priait pour une porte ouverte. Et littéralement, ça a été drôle. On a trouvé une porte ouverte. La seule porte ouverte qu'on a trouvée, c'est un char et une voiture. Et on arrive à côté, et la personne nous dit Qu'est-ce que vous êtes en train de faire Une chasse au trésor Vous êtes le deuxième groupe qu'on voit passer. Puis là, on commence à dire Non, on est des chrétiens, on est dans une église proche ici. Et euh, donc, on fait une marche de prière, puis euh, et tout ça. Et donc, ça nous a permis de commencer à parler avec la personne, présenter un peu l'évangile et tout ça. Donc, littéralement, Dieu a ouvert une porte en priant pour une porte ouverte pendant une marche de prière. Donc, le Seigneur peut faire des choses extraordinaires, puis il peut aussi nous aider à à rencontrer des gens qui, ont, qui sont seuls, puis qui ont besoin euh, d'amour, qui ont besoin de, de, de l'amour du Seigneur, qui ont besoin d'une communauté. Donc, c'est une occasion des marches de prière, de prier pour notre quartier, puis de voir Dieu à l'œuvre. Il y a, on peut y avoir des matins dans les cours arrière aussi, c'est-à-dire peut-être qu'on ne peut pas se rencontrer en grand groupe. Peut-être même si on peut se rencontrer en grand groupe, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des, euh, des cours arrière, c'est-à-dire, bon, on se rencontre en arrière. Des fois, on pouvait faire une petite prédication, euh, un petit message vidéo, puis après ça, les gens en discutent ensemble, Oh, ça peut être diverses choses qui sont faites, mais donc euh, des matinées en cours arrière, c'est possible. On, on fait quelque chose à l'église qui s'appelle « devine qui vient manger ». Euh, et donc, on peut faire des associations. À l'église, on a dit « mais regarde, il y a une liste des gens qui veulent recevoir, puis il y a une liste des gens qui veulent être reçus ». Puis là, on fait des matchs avec l'idée de peut-être mettre des gens qui se connaissent moins ensemble pour apprendre. Il y a, il y a peu de choses qui permettent d'apprendre à connaître quelqu'un, comme manger avec lui. Euh, D'ailleurs, c'était assez drôle, mes enfants me posaient la question ah, « ça a été quoi cette affaire-là? » Puis là, j'ai dit oh, « oui, mais on va faire, euh, ça s'appelle « devine qui on va manger <rire> ». Je... Donc, euh, des fois, on dit des choses étranges, là, mais... <rire> euh, mais l'idée « devine qui euh, vient manger », c'est une occasion de créer, d'être intentionnel. Hein? C'est quelque chose que vous m'entendez beaucoup dire au travers de ce podcast. Si on fait des choses, faisons-les, mais faisons-le afin d'être intentionnel, qu'on ait une raison pour laquelle on le fait. Et euh, je pense que... En étant, en, quand on a un but, c'est plus facile de l'atteindre et de viser ce but-là. Je vous dirais, il y a plein d'idées comme ça qu'on peut faire pour se déconfiner, euh, faire des barbecues, euh, faire des soirées piscine, faire des. etc. etc. Réapprivoisons-nous. Et je vous encourage vraiment, euh, refaites de l'église, euh, de l'église locale, une priorité. Euh, si vous n'avez jamais été par participer encore dans un petit groupe de votre église, euh, écoutez, allez-y. Hey, prenez l'expérience. Il n'y a pas de petit groupe dans votre église. Hey, approchez vos anciens. Hey, ce serait fun d'avoir un petit groupe. Partez-en un. Euh, on a du matériel. Là, allez dans Où commencer dans la section de missionnel.org et il euh, y aura des, des, des outils, des ressources, des idées là, qui sont pour vous aider. Mais tout ça pour dire que euh, ça vaut la peine. Prenons le temps, prenons ça au sérieux, remettons Dieu au centre de notre vie, au centre de nos priorités, et euh, délaissons, non pas nos assemblées, mais ces mauvaises habitudes, ou ces autres habitudes qu'on a prises pendant cette année et demie de pandémie, euh, qu'on puisse continuer d'encourager. Je vous encourage aussi à, à continuer, des fois loin des yeux, loin du cœur, à, à continuer à donner. Pendant la pandémie, plusieurs églises ont pu euh, être appuyées par la, la PCU du gouvernement. Mais, la réalité, c'est que beaucoup de nos églises, ben, on a besoin des supports, des gens. Donc, je vous encourage à hein, continuer à être fidèle à votre église locale euh, pour que euh, le flambeau qui soit dans, dans votre région, dans votre ville, dans votre quartier puisse continuer de briller. Alors, que le Seigneur vous garde, euh, que le Seigneur vous donne une un belle fin d'été. Profitez vraiment cet été au maximum pour aimer Dieu, aimer vos voisins, aimer vos amis chrétiens. Que le Seigneur vous garde.